0: пам 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 парам -пам, пам 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 Всем привет. Это подкаст Держи Темп. Специальный мини-подкаст в подкасте Разминка. Я Сергей Черепанов.
1: И я Анна Панина. Привет, ребята.
0: Привет всем, как я соскучился по этим приветствиям, потому что вообще было мало людей, с кем я мог говорить. Я вернулся в Москву. Ура!
1: А, пока, чуть-чуть сохраним интригу и обсудим попозже, где же ты был и что там видел. А пока начнем традиционно с новостей Академии Марафона. Что ж, в Москву пришло настоящее жаркое лето. 5 июня было еще не так жарко, но уже достаточно тепло. И ребята наши в этот день бежали контрольный забег на 3000 метров.
0: Две недели назад практически, даже чуть больше, пробежали довольно быстро, порядка 40 человек участвовало. Лучшие результаты 10.01 у мальчиков и 12.35 у девочек. Поздравляю вас с первым местом. И каждый для себя занял первое место, наверняка, каждый победитель. Кто-то бежал впервые такую дистанцию, кто-то обновлял личные рекорды. Но основная задача таких контрольных забегов — это... Общение — это участие ребят, знакомство ребят и получение максимального кайфа от тренировочного процесса.
1: Новости из мира беговой литературы у нашего большого друга Бориса Прокопьева, с которым... Выходил подкаст весной этого года. Вышла новая книга из серии Великий марафон с России». Это книга о Якове Толстиковой, которая называется семнадцать".
0: Вышел подкаст, выйдет и книга. С таким призывом мы поддержали выход этой книги, и Аня была на презентации. Я видел книгу живьем, и прикольно. У нас есть автограф Якова Толстикова и пожелание процветания клубу. И всем академикам благодарны за то, что вы тоже приняли в этом участие непосредственно.
1: Да, и для тех, кто не знает, это первый российский марафон, с который выбежал марафон из двух десяти. Почитать подробнее о том, как это было и как вообще проходил тренировочный процесс, можно вот в этой книге. Приезжайте в Дубки полистать, если хотите свой экземпляр, пишите Борису, у нас на сайте есть ссылки.
0: Респект к марафонцам советским, российским и тем, кто память о них сохраняет в разном виде.
1: И следующая новость это анонс. Анонс событий, которые пройдет 1 июля в клубе путешественников спорт-марафон.
0: А вот о нем я и не знал. А тут оказывается и Сергей Черепанов. То есть я выступаю рассказываю про беговые путешествия, про путешествия на бегу, про бег и путешествия э, в спортмарафоне. Не
1: путешественнический бег.
0: Путешественнический бег, беговое путешествия. Нечисто. А в спортмарафоне 1 июля в 19.30. Это четверг, тренировок нет. Прибегайте, прилетайте. Все желающие. По-моему, есть предварительная регистрация. Ссылка у нас в Инстаграме. И... В спортмарафоне, в лектории тоже ссылка, это есть на регистрацию.
1: И скоро мы продолжим тему бега и путешествий. Но пока скажем о том, какой контент выходил у нас за прошедшие три недели, традиционно.
0: Это ты лучше знаешь. Скажи, пожалуйста, ребятам, я не в теме, что у нас было.
1: Конечно, откуда тебе быть в теме? Это же ведь не ты бежал на том видео в Кроксах по стадиону, по 320 тысяч там какие-то накручивал. Вот такое видео мы сняли. Если вы его еще не видели, то смотрите на нашем YouTube-канале.
0: Да, Кроксы, свяжитесь со мной. У меня есть для вас предложение. Подкаст выходил. Прикольно было не участвовать в его выпуске, но он выходил, пока мы езжали. Макс Кубышка, Саша Бородинова и Сергей Пономарев были гостями предыдущих трех недель. Очень разные ребята и очень интересные выпуски. Я сам, к сожалению, не успеваю все послушать, но записать успеваю, поэтому послушайте вы вместо меня, и вам будет покайф.
1: Ну что ж, Сергей, прежде чем мы перейдем к основному разговору сегодняшнего выпуска, который я постоянно оттягиваю и интригую, рубрика о наболевшем. И как бы много сейчас об этом не говорили, ну, это наш долг. Еще раз проговорить тему бега в жару.
0: Да, тема бег в солнечную, жаркую и очень теплую погоду. Она постоянно поднимается летом, сейчас середина июня, и выше 30 градусов. Основная рекомендация, пожалуйста, до всех вообще беговых процедур, тренировок и прочих процессов, пройдите исследование организма, потому что бег на длинную дистанцию — это довольно экстремальная нагрузка, в том числе на сердечно-сосудистую систему, печень, почки другие внутренние органы. Поэтому, чтобы обезопасить себя, нужно вот это исследование пройти и знать, где ваши слабые и сильные стороны. В жару больше страдают системы организма, отвечающие за вывод всяких минералов, за обмен веществ и Поэтому вот нужно пить побольше водички, нужно изотоников добавить, каких-то с какими-то элементами, с минеральными в том числе. И нужно какое-то расписание себе придумать, не в 2 часа дня выбегать, а, например, либо сильно утром, типа в 5 утра, либо по холодку уже, когда солнце садится в 20-21 в час вечер.
1: И давай проверим, знаешь ли ты признаки теплового удара.
0: Тошнота, головокружение, покраснение. Кожи.
1: Головная боль.
0: Головная боль.
1: Дезориентация в пространстве.
0: Дезориентация в пространстве.
1: Сильно сильная усталость.
0: Зачем <свят> ты Сильная усталость. Ну, чтобы повторение мать учения, чтобы <свят> да. все запомнили.
1: Все запомнили. Если что-то такое почувствовали, то сразу же прекращайте бег.
0: Но а если вы это почувствовали, например, сильную усталость и головокружение после э, скоростной тренировки на треке, то... Ну, скорее всего, это просто вы упоролись здесь. Просто берегите себя именно в нагрузке. А по солнышку, ну да, лучше не бегать. Если кепка, то белая, если одежда, тоже светлых тонов. И желательно водичка в каком-то виде. Если с собой неудобно носить, то носить хотя бы карточку банковскую, на которой можно купить в любом магазине какую-нибудь холодненькую водичку. Опять же, не обязательно ее сразу пить, а можно приложить к шее, на макушку, чтобы это все дело охладить. Мяшитесь кремом для загара SPF 50, можно SPF 30, но смотря у кого какая кожа, можно и не мазаться, если вы любите загорать так, как это люблю я. Просто берегите себя, будьте внимательны к своему здоровью в том числе. И
1: переходим к главной рубрике сегодняшнего дня, которую я назвала «Путешествие в бег». Сергей, пришло время рассказать нашим слушателям, где же ты был на прошлой неделе, что видел и кто был с тобой в компании.
0: Прошлое и кусочек позапрошлой недели, восемь дней, потрясающие восемь дней на Алтае. Это республика Алтай, не путать с алтайским краем. Это Горный Алтай, это высота от 500 до 3000 метров. Это гора Белуха, это озеро Телецкое, это перевал Катуирык, долина Челушман и прочие такие неизвестные названия для вас, но известные и близкие моему сердцу. Нас поехало 16 человек, это Алтай Ран Трип так называемая история, которая родилась э, в 2017 году э, у меня в голове и при поддержке наших друзей путешественнического клуба «Русский Алтай» Света и Ваня Крюкова. Привет! Я с ними впервые тогда проехал это вместе, но ребята ехали на велосипедах, а я пробежал часть маршрута и понял, что хочу показать э, своим московским друзьям эту всю тему. Тогда только зарождалась Академия и… По-моему, в 2018 году мы это анонсировали. Ну, Немного, ребят, собралось, потому что еще не было такой аудитории, и я не был уверен сам в самом процессе организации. И потом мы вернулись к этому вопросу в 2020. Но в 2020, все знают, что случилось, и мы это отложили на 2021. Вот в 2021 году мы с Викой Парканской, и еще 14 потрясающих ребят, собрались и поехали бежать в течение недели с, получается, с юга на север вот этой республики Алтай, пробежали насквозь, проехали на автобусах, на джипах и позабирались в труднодоступные места, где не бывала нога бегуна московского. И вообще, кстати, даже мало, мало кто там пешком, пешком ходит. Вот. Поэтому такой уникальный маршрут получился. Это были и беговые этапы, это были и трекинговые маршруты. Мы поднимались на гору там, в 3000 метров с высоты 1400. То есть мы набрали полторы тысячи метров за вот этот поход за 10 километров и обратно. Водопады изучали, бегали по долине рек, ходили в брод по Телецкому озеру, бежали до него и каждый день ели много еды натуральной, вкусной, алтайской и ходили в бань. Бани, бань было очень мало, ребята сказали сделайте еще меньше. Каждый день была баня, чтобы вы понимали, это ирония, конечно же. Но вот такого уровня восстановления жили в домиках пару ночей были аилы. Это традиционные алтайские избы, такие восьмиугольные, с печью посередине, типа а, вигвамов индейцев. И а, юрты, по-моему, у народов Якутии или где-то в той стороне. А здесь уже такие современные, но ну, они по-своему вот аилами называются, и они из дерева. А, и были комфортабельные домики на 2-3 человека, размещение. все было комфортно.
1: А касаемо конкретно бега, по сколько километров вы пробегали? Были ли два раза в день тренировки или как вообще?
0: Ну, надо понимать, что это не тренировочный лагерь, это отличная история от всего, что делается. Это без доли вообще самоуверенности, самообохвальства. Это, это реально уникальная история. Это именно беговой тур. То есть мы преодолевали ногами. Мы не тренировались, но именно преодолевали ногами определенные расстояния. Мальчишки, кто посильнее, набрали за эту неделю около 100 километров на бега с трекинговыми маршрутами. В среднем, наверное, девочки, мальчики, кто послабее, набрали 60 километров ногами. И вот в этом диапазоне 60-100 километров это был беговой объем. То есть формат был такой, что где-то мы могли пробежать там, 4 километра, но эти четыре километра были с, по красивейшему ущелью, там спуск с градиентом 40 градусов, то есть это очень ответственный такой спуск. А где-то мы могли набрать там, 10 километров за пробежку, но это была пробежка в гору непосредственно там с большим набором. Где-то мы просто там пятнашку, 20 километров бежали по долине в очень комфортном темпе, где без набора, без горок, просто с двух сторон, ну, вот как будто долина реки с двух сторон. Это километровые горы, такие высоту, и ты внизу, там рядом река, дороги, в лес, ты бежишь по этой красоте. Где-то мы просто ходили пешком до водопадов. Там можно было и бегать, но это был разгрузочный день, когда мы просто посвящали это восстановление, то есть брали с собой еду. Но в каждом а, таком маршруте у нас были какие-то рюкзачки, какие-то снеки, что-то мы с собой вот на, на, на эти дистанции брали, потому что это могло занимать от двух до шести-семи часов вся эта движуха. И вот брали еду, делали привалы, перекусы, пили там, водичку изотоники, ели батончики. роу, кстати, да. Роу-Лайф, батончики, снеки. Очень огромный респект. Все ребята кайфанули. Ребята из Row Life нам давали несколько десяток, наверное, коробок со своими вкусняшками. И мы прям в качестве перекуса протеиновые, какие-то фруктовые, какие-то сладости, кофе к чаю. Это прям очень круто заходило, потому что ну, они сбалансированы, и там как раз всего хватало. То есть не надо было прям большую коробку с рубродами нести, можно было вот один, одним батончиком. А это удобно в горах, когда у тебя там нет каких-то сумок рюкзаков, то есть все наши вещи в процессе переезда, они находились в автобусе, в машинах, и мы налегке бежали. Кто-то с рюкзачками, но ну, вот с такими с жилетами, кто-то с поясами. Ну и нужно было по минимуму облегчить себя. И... А прикол еще, что там вода на каждом шагу, там горные реки, они все по умолчанию чистые. И мы, так как мы с вершины, с Бегали в основном с, и бежали к низу, к Телецкому озеру, то вся вода по дороге, она вот, ну, как бы сверху стекала, поэтому она была максимально чиста. Можно было его фляжку в резиновую набрать по ходу из любой точки, где ты ее видел. Кайф вообще, такие опции доступные на Алтае я нигде больше не
1: Супер. Ну а животных каких-нибудь встретили интересных, вот спрашивает наш слушатель, кроме коров.
0: Коровы, Быки, мы могли пробежаться, там один маршрут был, когда мы бежали со стадом лошадей параллельно. Это прям, ну это это просто снос башки, когда они просто скачут лошади эти, и собака. Там ну, такой прикол, что вот пасутся кони стада или там коровы, к ним представлена собака, она их ну, в нужное направление как бы угоняет, чтобы они к дому шли. И вот эта собака, например лошади выходят на дорогу, эта собака выбегает, их в кучу сгоняет обратно, а ты бежишь, пробегаешь. Мы зарубились с ними? Ну, ну да, мы заруби зарубились, но мы проиграли по умолчанию, потому что там как минимум одна лошадиная сила была. А у нас 0,5, наверное, у каждого. Поэтому мы могли в совокупности их обогнать. Рыбу много видели, хариуса ели. Тоже это такая горная... Сибирская рыба очень специфичная, но ну, в нашем случае нам попалась она малосоленая, потому что мы мы ее не ловили, а взяли там у, у егерей, а, и она такая пересоленая попалась, поэтому а, всем, кто будет слушать, кто был в этой поездке, привет от Валентина. А комары? Комаров нет на Алтае, комаров нет а, в горах а, вообще ни один, ни единого комара, комары появились только когда мы уже до Телецкого озера добрались и там вот а, влажность высокая, там когда стоячая вода там вот все комары, потом в Горно Алтайск приехали, там тоже комары. А так вообще в горах комаров нет, клещей, я надеюсь, тоже никто не поймал. Вроде все живы, здоровы, доехали. Там обычно же эпилепсия по дороге может начаться, когда клещи кусают. По-моему, эпилепсии точно не было. Логистика тяжелая была, но в плане расстояний, потому что там часть маршрута нужно было проехать на автомобиле. А часть маршрута, вот когда мы летели, это четыре часа лета на самолете смена часовых поясов, потом ехать на автомобиле. На Автомобиль очень там еще четыре-пять часов. То есть вот это вот в начале и в конце путешествия вот это немножко так тяжеловато зашло. И
1: что же вы там ели еще на завтрак и на обед, и на ужин? Вы готовили на костре еду?
0: Да, это тоже уникальная опция. Только на Алтае где-то в путешествиях я ем. Иду с костра. <с Саша избить него, это наш гид по совместительству, повар. Огромная благодарность, это как раз сотрудник ребят кто с ними работает, инструктор э, Саша, вообще много чего крутого делал. То есть каждый завтрак — это какое-то уникальное произведение искусства. Это каша, там, кокосовое молоко, это какие-то фрукты, это сладенькие фрукты, это кокосовая стружка, это орехи, изюмы — Короче, завтрак у нас был королевский, то есть мы максимально заряжались, скидывали чемоданы в автобус и потихоньку двигались в сторону следующего пункта. То есть на протяжении всего маршрута у нас было там 4 или 5 ночлегов и ну, нам приходил каждый день, мы практически меняли эти ночлеги. Нам нужно было активно, ну, то есть собраться, максимально эффективно поесть утром, чтобы наполниться энергией. И в течение дня мы как раз готовили там, всякие ну, ланчбоксы и набирали туда еду, в том числе батончики, там, овощи, фрукты, какие-то конфетки, снеки и прочие штуки. А на ужин это где-то уже к 17-18 часов, там полноценно ужин это горячий, это, я не знаю, там паста пати у нас были, у нас были, это был гороховый суп там с какими-то копченостями, там рыбный суп, рыбный четверг был с там, ассортиментом из пяти разных рыб, а, у нас было горячее, что-то рис, тушёные овощи, кто-то делал мясо, ну, короче, по идее это у нас сформировался мем, что было очень мало еды, на самом деле, еды, мы даже еще пару коробок отправили в Барнаул, там у нас было очень много еды, это, наверное, единственный тур, и ребята, мы встретили туристов, которые там просили, <laughs> просили у нас гречки. Мы с удовольствием несколько пачек гречки, готовую гречку им дали. Потому что, ну, не все же нам есть. Кто-то тоже еще должен поесть. Вот, по идее, короче, было очень много очень много всего и она была такая максимально э, правильная что ли продукты алтайские то есть салаты много овощей фрукты были авокадо даже мы делали тост. алтайский алтайские заменить алтайские авокадо тосты с ним на цельнозерновом алтайском хлебе это просто вау с нос, башки. много лимонадов ребята попробовали Волченки, волчихинские лимонады и, э, все остались в восторге от грушевого
1: так, хорошо. Ну и такой вопрос. Как эта неделя скажется на подготовке иконы бега к марафону? Чувствуешь ли ты, что ты уже стал сильнее?
0: О, а это кто? Икона бега? Что это? Я уже забыл, что это такое. Было по ногам тяжело физухи, но физуха чуть-чуть прокачалась с точки зрения, наверное, каких-то работ на повышение максимального потребления кислорода или чего-то еще, Наверное, нет. А, прогресса не было. Но это скорее была такая восстановительная неделя по большей части. То есть она тоже в плюс пойдет туда, в мою подготовку к марафону, если мы говорим про икону бега. Да, в плюс, наверное. И моральная разгрузка, скорее, смена картинки. Сейчас хочется выйти на стадион, посмотреть, что, что с ногами вообще. То есть там Ноги подустали из-за горок, из-за наборов. Очень много высоты набрали за эту неделю ногами именно. То есть квадры, спина и вот это все подустали. Но сейчас массаж, восстановление. Я думаю, что завтра посмотрим.
1: И последний вопрос: будет ли такое еще?
0: Да, такое будет. Можете оставлять уже предварительные заявки. В следующем году мы поедем туда же. Это долина реки Челушман. Вот по этому же маршруту. И, возможно, будут Мультинские озера и Денисова пещера. Это вот все другая часть Алтая, но это будет такой радиальный маршрут. То есть на одной базе мы будем жить, бегать по разным озерам, ловить рыбу руками, ходить по воде. Вот это вот все делать из воды вино. Да попробуем сделать это, может быть, в этих же числах в июне и что-то сделаем в августе. Но ну, не будем загадывать, следите за анонсами. Но Алтае это точно нужно попробовать каждому. И говоря про контент, я наснимал там 60 гигабайт видео с маленькой экшен камеры и вот когда будем его смонтировать, когда это появится, вы увидите то, о чем мы говорили в этом выпуске.
1: Да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну... ну,
0: хорошо бы, конечно, сто раз переслушать этот выпуск. Каждый из вас, пусть этот выпуск наберет там сто тысяч прослушалось.
1: А увидеть своими глазами вы можете в следующем году, а увидеть своими глазами, но через камеру сможете, когда будет видео на нашем YouTube канале. Но ну, а пока продолжаем слушать, и сейчас мы позвоним ребятам и спросим у них об их впечатлениях и проверим вообще правду ли нам сейчас рассказывал здесь Сергей, может быть, там вообще все по-другому было. Итак, мы звоним четверым ребятам. Это Саша Ковшинникова, Юля Малянова, Валера Ланшаков и Вика Парканская. И мы зададим им три главных вопроса, ну и, может быть, что-то еще по ходу они нам расскажут. Мы спросим у них, какие основные эмоции и впечатления они привезли с Алтая, как им жилось в информационном детоксе, потому что большая часть путешествий проходила без связей, без интернета. И третий вопрос, собственно, как зашли им физические нагрузки, пробежки и как они прокачали свои ноги.
0: А, ну и опционально мало ли было еды. Слушаем ребят и улыбаемся. Какая эмоция, которой ты сейчас делишься со, со своими близкими, родными, вот касательно этой поездки?
2: Алтай настолько замечательно, что основная эмоция — это такой очень крепкий компот из восторга и удивления. Восторга, потому что природа совершенно фантастическая. Я не ожидала, что это настолько круто. Это лучшее место из России, которое я пока посетила. И как бы впечатление от природы, от гор перешибает вот вообще все оно такое прямо по-хорошему давлеющее. А второе удивление, оно потому, что вроде бы это такой нормальный формат, поехать куда-то и попутешествовать, а когда начинаешь анализировать, понимаешь, что там на самом деле очень сложно путешествовать, там сложно перемещаться, там очень сложный рельеф, и бегать, и ходить, и проходимость, и доступность, это все такое очень сложное, а оно у нас получилось э, стараниями организаторов вот, и всеми нашими общими как-то очень легко, ненапряжно, вот, за некоторыми совсем маленькими исключениями, и очень легко, и вот прямо как по нотам. То есть есть по итогам ощущение, что мы как бы вашими силами и нашим участием совместно сделали большую, очень крутую штуку э, – и были, наверное, такие большие риски, что это все пойдет как-то не так, и там погода помешает, что-то помешает, а ничего не помешало, и по факту получилось на одном дыхании совершенно обалденно. И вот эти два сочетания, вот удивление и восторга, они до сих пор держат, не отпускают.
3: Ты знаешь, моя основная эмоция, что я очень хочу обратно, и а, что... Мне было там настолько хорошо, и я так хорошо отдохнула. и э, вот эта супер большая волна позитивных эмоций и какого-то заряда невероятнейшего. В общем, я всем, я сейчас весь день сегодня всем говорю, я вам очень рекомендую, вам точно туда надо.
4: Ну, не знаю, это эмоция, это эмоция у меня была и на Алтае, как я туда попал, и, э, и сейчас она сохраняется. Я говорю, что это как самая лучшая песня, и вот эти ощущения гор, природы. Меня вот очень сложно было вот удивить природой, потому что я Сахалина но Алта это смог сделать. Но ну, это действительно как не знаю самый лучший трек какой самого любимого исполнителя. Это абсолютный кайф. Абсолютный кайф.
5: Я не ожидала, что Алтай — это настолько прекрасно, что в Алтае э, есть э, оказалось, что э, ну, это какой-то космос, э, это горы, это горные реки, это, это, это реки, из которых можно пить воду. То, чего нет, то, чего нет в нашей постоянной жизни. Красота, доброта, абсолютно разная погода от жары до невероятнейшего холода. Это люди, это сказка.
0: Как тебе опция быть без связи какое-то время?
2: Очень противоречиво, потому что оказаться без нее это прямо боль, потому что сразу сломались все привычные привычки. Как бы снять и выложить, они а получается. Увидеть и кому-то написать, они а получается. И это прямо такая депривация, больная. Зато когда связь появилась, тут же оказалось, что лучше, бы она и не появлялась, потому что там сразу полезли рабочие чаты, сразу полезли миллион уведомлений. И вот эта поездка с депривацией связи очень показала, что связь нужна только для самых близких. То есть вот, как бы не написать маме там, или любимому – это плохо. А когда тебе пишет весь мир, включая работу, как бы, <связь> это очень плохо вообще. Да. Да, то есть связь нам всем нужна, но гораздо меньше, чем мы ей пользуемся в быту обычно.
3: Это лучшее время просто, которое можно себе представить. У меня уже был такой опыт, когда я ездила на Камчатку. Но Алтай показал, это еще просто он подтвердил зажигасбетонил, что это самый лучший отдых, который можно себе представить, когда телефон становится фотоаппаратом. И когда ты сидишь и общаешься с людьми, и ты с ними находишься, ты включен, тебя ничего не отвлекает ты не занимаешься цифровым зеванием и прочее. И это, конечно, приятные, забытые для нашего поколения, для нового, наверное, вообще новые эмоции. Я очень кайфанула. Я, возможно, ужасный человек, но я совершенно не переживала, что у меня нет связи, вообще я прям это лучший вообще способ отключения всем рекомендую. Вот прям уезжать в глушь. Цифровой детокс — это все бушит, это не работает. Надо уезжать там, где нет связи.
4: Это хороший вопрос я ждал этого я именно конкретно хотел не пользоваться интернетом телефоном и был настроен на это и у меня получилось даже в те э, моменты секунды считанные, когда все-таки у кого-то там когда-то появлялась связь и кто-то говорил давай я пошарю я вафлю например я говорю не надо не надо я включу интернет только по прилету в москву ну либо там в аэропорту отборного алтайска и это ну прям всем советую. Незабываемо, классно. сегодня я вот общался с некоторыми академиками. И мы все поэтому скучаем. Что, как же здорово было без интернета?
5: Я получила огромное удовольствие. Это произошло, это так, как говорят, что это деток, детокс, да. Я, мне удалось как-то так настроиться изначально и расслабиться, отпустить все ситуации, которые происходили в моей жизни, и насладиться отсутствием связи интернета, общения внешнего с, с миром, с родственниками, с, с академиками, которые остались в Москве. Ну, мне кажется, у нас там было достаточно много общения. Я вообще хочу сказать, что мне очень понравилось, мы с Юлей а, разговаривали, делились впечатлениями Маляновой. Юль, привет! После поездки. И очень интересно, Это поездка-пробег про горы и про людей. У нас там было много общения, замечательного общения, которое компенсировало отсутствие телефона, связи и всего этого. Побольше бы такого, вот чего я хотела сказать. Нам надо уметь дозировать все таки интернет и телефоны и так далее. Самое интересное, когда появилась связь, наверное, я самая последняя была, кто вышел в эфир. Вот, так что вот так
0: как тебе вообще нагрузка зашла? Горы, набор высоты, бег вот это все как тело чувствовалось всё в конце?
2: Я, я справилась, и я сейчас очень жалею, что я скипанула возможность пробежать с Учара, потому что мне тогда показалось, что я очень устала. И обратно я не то, что не добегу, вообще не дойду, и хотелось вертолет с водопада домой. А по факту. Идти было так легко обратно, что я пожалела, что я не побежала. Но когда я уж пошла и решила дойти с ребятами в пешем формате, вот. У меня есть незакрытый гештальт, мне теперь надо туда еще разочек пробежаться.
3: знаешь, я просто вчера анализировала, как как, какие у меня ощущения. И вот первые два дня я очень хотела новые ноги. А потом я как-то вошла во вкус, начала больше слушать себя, понимать, что мне комфортно, что некомфортно. Была очень рада, что у нас целых три пистолета было в группе, и можно было поразмяться как-то... И баня в общем фокус на восстановление собственное ощущение мне было ну первый день конечно тяжело после и Но в, целом, в целом комфортно мне кажется еще было там 3 4 дня я бы смогла там делать какую-то нагрузку вот и мы посмотрим что в москве будет результатом такого восхождения серё спасибо тебе огромное это Крутейшая просто идея, абсолютно потрясающий формат. Я немножко переживала, что у меня слишком высокие ожидания, но это все оправдалось и прям отдохнула безумно классно, и хочется еще.
4: Началось с того, что я, конечно же, очень-очень-очень подготовленный спортсмен. Один из самых подготовленных. Конечно, это все шутка. В плане физухи, ну, для меня было норм, кроме каких-то ультраподъемов, которые у нас были. Но, с другой стороны, это же как бы та история, где, если ты хочешь отбежать, беги, если ты можешь бежать, беги, если ты можешь иди, идти просто, то просто иди, что, собственно, я и делал периодически, это тоже очень хорошо. Думаю, что эта история была, ну, не для, ну, не для совсем любителей, то есть э, в, некоторые дни, в некоторые дни было достаточно сложновато, но… Сложновато с точки зрения физики, но с точки зрения внутреннего вот ощущения это было потрясающе.
5: Я, наверное, была в состоянии эффекта, мне все давалось с огромным удовольствием. Ну, я, конечно, там была в числе последних, но, по крайней мере, я старалась все выполнять, и физическое состояние было очень хорошее. Сейчас вообще даже не ни, ни копилющечки ничего не болит. Но у нас же там было восстановление, массажи, которые нам удавалось сделать этим замечательным пистолетом. И я делала разминку и заминку. Каждый, каждый день я старалась это делать, прям вот и рано утром и вечером, чтобы, чтобы поддерживать. Я же помню, как тренер говорит, что восстановление важно. В общем, огромное удовольствие. И я думаю, что где-то я не добежала лишние 10 километров, чтобы прям так наверняка.
4: Я люблю поесть. И мы постречались и познакомились на Алтае с потрясающим шефом, которого зовут Саша. Я буду рекомендовать его во все рестораны Москвы и мира. Он потрясающе готовит потрясающие завтраки, каши, Ужины, борщи с мясом, без мяса. Прям очень крутой парень. Саша, шеф, тебе привет, если ты слушаешь. Ты большой молодец. Развивайся в этом направлении.
1: И финалем сегодняшний разговор старой рубрикой с слегка новым названием. Алтайский рэп-марафон.
0: Йо-йо-йо-йо, это алтайский рэп, погнали.
1: Э, ну, правила все помнят, я называю строчку, ты ее продолжаешь. Желательно рифму.
0: Строчки я не знаю до записи, поэтому это экспромт чистой воды Алтайской город
1: yeah. Если ты знаешь, что такое коту и рык,
0: то ты мужик, ты мужик.
1: Вторая. Бежим к учару и бежим с учара.
0: Учар — это название водопада, с учара — это, собственно, Бег обратно <свят> с водопада.
1: Бежим кучару, бежим с учара.
0: Для кого-то это конец, для кого-то это начало.
1: Самые быстрые в долине Чулышмана.
0: Это вон та герл и те два мана.
1: Почему бегом лучше чем пешком?
0: Потому что вещи едут в машине, а ты идешь с мешком.
1: Ну что ж, я думаю, у нас получился отличный трек в новом альбоме. Сергея Черепанова вы увидите его.
0: Гимн Алтая.
1: Мы будем заканчивать и в заключение еще раз пригласим всех на лекцию в спортмарафон, потому что там будет про это путешествие и еще про разные другие путешествия.
0: Да, если вы попросите прям своими лайками, комментариями и подписочками, то возможно, что-то смонтируется, какое-то видео интересное оттуда уже в каком-то виде виде видеоролика. Держи темп, Сергей Черепанов, Анна Панина. Услышимся на пробежке. Пока-пока. Пока.